0: 嗨， Hi, 我是康娜。我是卡拉，欢迎收听偷听 story。听说有人要考试的
1: 啊,啊，对，今天播出的这个时间我已经在考传说中的驾照了
0: 、嗯。那你觉得你？把握有多大呢？嗯
1: 、我可能需要带个鸡腿
0: ，为什么？
1: 去贿赂一下考官？不是说那个驾照都是用鸡腿换的吗？哦
0: ，那就不用上课啦
1: ，只<笑>要带鸡腿就好了
0: 。希望你不要成为那个三宝
1: 。对啊，希望我也希望不要。毕竟这几次那个道路驾驶，吼、嗯，就是我还会就是有点紧张，然后教练就叫我说：“哎、嗯欸，你那个刹车哦，不要踩那么死。”哦，你那个方向盘哦，会转不过去，就是因为这样啊。
0: <笑>希望你可以一次过，不要像艾瑞克一样
1: 。真的，偷偷像他。那<笑><笑>你们是,有人就是忘记打方
0: 向灯啊，哦、然后就没有过。不
1: 是忘记打，是打了，他没有反应。<笑>开始怪车子
0: 。对，然后就没过。<笑>
1: 但那个教练说，就是有些考官会骗人诶、欸，就说骗人。对他看你还没有打方向灯，他就故意说好，现在可以走
0: 了哦。然后
1: 如果你真的走的话，他就马上扣分。<笑>正
0: 白目诶、欸。对啊
1: ，因为他说什么。很多考官会想要赶快结束，所以会故意就是让你、嗯、直接扣完了就可以回去。扣完，然后就叫你坐后座，然后就直接开走。
0: <笑>好坏哦，对啊，
1: 希望我不要遇到这样的考官
0: 。我感觉你会照做哎、欸，<對>如果他叫你做什么的话，你会照做。我覺得
1: 不是，我现在已经有一个避免被骗的那个屏障
0: 。万一他今天是很想要好心提醒你说：“哎，这里你要换那个跑道，你要打方向的。”那你死都不打
1: ，<笑>超
0: 执意有没有对？你不要骗我了，<笑>不用打，不用打。
1: 他说刹车刹车，我去狂踩油门。<对><笑>那应该是超危险。
0: 对,对，好了，我觉得你还是要有判断能力。<笑>
1: 对，我希望哎，而且我那个笔试的部分啊，嗯、我应该要再努力的
0: 练一下那
1: 个 app。哦，<笑>有 app 可以练。哦
0: 、我。我们以前没有 app 啊，我们以前就是看书哎
1: 、啊。你们才多久以前？哎、欸，好像很多。蛮久以前，好不好？<笑>真的耶，那时候还没有 app 吗
0: ？没有吧，没有哦。那时候我们就一直在看书本了呀、啊。啊
1: ，认真的孩子。有,有,有网页啊？哦， oh. 就是
0: 网页，但是去看考题啊，不是练习啊。哦。Oh. 对吧？哦，
1: oh, 那现在比较先进<進>，对，先进一点，赞。嗯，好，我会加油的。那
0: 你目前就是那个几
1: 分把握？对，
0: 几分把握？
1: 大概八成。八成可以过
0: ，那你笔试有模拟考过了吗？
1: 没有，应该是前几天再恶补一下，应该可以吧 ？OK， 侥幸的心态。
0: 反正大家今天就会看到卡拉先动，说他到底有没有过咯。应该是当天公布吧
1: ？应该吧？对对对
0: ，是当天公布啊
1: ！哦，这么的马
0: 上公布，就是你过，下车他就直接给你一个单子，然后你有没有过就过了、哦
1: 。好紧张，突然紧张
0: 。那就，但是我们今天播出时间就已经。一切已经决定了,了
1: 。对，我相信未来的我。<笑>我
0: 相信未来的我
1: 。我相信希望
0: 。软<笑>唱。对，好的，今天是我们的偷听客 story。偷听客 story
1: 。对
0: ，但是在讲故事之前呢，还是要提醒一下大家，不是提醒一下大家，我们今天播出的时间，我们的三周年的那个周边已经收单了
1: ，已经收了
0: 。对，所以大家买的话，应该就已经买不到了
1: 、哦，已经绝版了。对
0: ，除非今天。我们去年有个状况啦，就是有人不灵活
1: ，然后就会
0: 造成退单的问题，<笑><对>然后就有小小量的事出。
1: 对，少少少量
0: 。对我，但我希望今年不要有这样的事情发生。所以，如果你今天有购买我们的周边的话，记得，如果你是超商取货的话，一定要记得取货，
1: 对，不要被退回来，然后我们要一直重寄。
0: 对，你知道去年就有几个人啊，然后他们是真的就忘记取货第一次哦，我理解，可能就不小心忘了。嗯，但。他第二次叫我重寄，我寄给他，我没有跟他收运费。嗯，然后寄给他之后，他还是没领，又退回来了
1: 。哇，那这个真的是不可，我真的是觉得很过分。<笑>不鼓励，<笑>对，不
0: 鼓励，不是不鼓励，是不行啊！大家，好不好？将心比心，对，所以大家在七月底的时候应该会收到、嗯、或者是八月初的时候，请大家记得一定要去拿货哦。
1: 没错，我们的最新消息也会随时更新在我们的 IG 哦，请多多的关注一下。对，
0: 请大家敬请期待啦。没错<錯>，好的，那今天偷听个 story 一样，四则鬼故事。那我这边两位呢，第一位叫做 Audrey，Audrey， 对 Audrey， 然后。他说呢，从出席就开始听你们节目到现在好长一段时间了，谢谢你们两年多来陪伴我的上班时间。故事惊悚程度可能对每天都沉浸在鬼故事中的两位来说或许不高，但我当下真的非常害怕，希望你们会喜欢
1: 。我当时真的害怕极了，
0: <笑><笑>我相信你应该当时害怕极，因为我觉得他故事很恐怖啊。哦、对，我觉得蛮恐怖的，嗯、期待。对，然后另外一位呢叫做汉千，汉千<谦>，对他说。听到故事少了，赶快来贡献一下！而且我超想听听怎么诠释我这个鬼故事的。这是我曾经在 P T T 上发表的鬼故事，是我在当兵的时候退伍前，自愿役学长告诫我的。因为退伍老兵八字清，凡事都要小心，所以我整理一下之后呢，就决定分享给大家了
1: 。哇哦，又是军中鬼故事
0: ！对，军中鬼故事。
1: 赞哦！那我这边的两位，一位叫做小智智，智智就是小智，然后变成碟字。OK， 小智智。然后他说：“我从十几集就开始听，从一周年、两周年陪我度过了所有上班的时光。嗯，这是我第一次投稿，希望可以被念出来
0: 。好的，我们会念的故事
1: 。没错，但他好像蛮早投稿的。对，希望你还有在听我们的节目啊。对啊<笑>
0: 现在就是问题，就是大家还会不会听到自己的故事是一个问题
1: 没错。然后他这个故事是关于他去探险，嗯，的故事
0: 。嗯、哦，
1: 没错，废墟探险那一种
0: 。嗯，废墟吗？所以他之前也有灵异探险。”
1: 对他之前有去过很多，像是什么三峡矿坑、南天母乐园，还有我们之前提到的那个碧潭的幸福乐园
0: 哦，
1: 他都有去踩点过
0: 。哇哦，原来是一个
1: 热爱探险的人
0: 。对，那应该故事很多。
1: 嗯，那另外一位投稿的叫做 U J U J， 对他的留言非常的长，
0: <笑>非常的长吗？对
1: ，他说我的故事好像跟其他的偷听课比起来没有那么可怕，不确定会不会被念出来跟大家分享。但我相信我的分享肯定会被康娜卡拉看见的。<笑>
0: 很励志的一个人呢<笑>。他说
1: ：“我要来告白偷听史多利的大家。首先，我要告白康娜，我记得好久之前，康娜在 I G 线动发布了一张手的照片，问网友那是谁的手。我那时候投卡拉，结果公布答案居然是康娜。我太震惊了。后来在去年万圣节的 I G， 他可能比较早投稿。”那次直播，你们办鱿鱼游戏那一次，除了耳朵听你们说话，手跟着打字玩海龟汤之外，眼睛已经忘记偷看了康纳几次手了
0: 。<笑>所以他是爱我的手
1: 。对他爱你的手，<笑>好可怕。他说哈哈哈哈，听起来好像怪怪的。但除了手很好看之外，康纳的才能也是大家有目共睹的。除了有很多主题想法、逻辑清楚之外，画画能力也超好。感觉很能带领团队完成一个计划，比如说露营之类的。<笑>他现在
0: 在请了我。<笑><笑>
1: 对，<笑>然后他说，接着是听着很可爱又活泼的卡拉。没错，真的是听着听着你们的来宾还有 D K D 嫂一直不断说卡拉很可爱很漂亮，真的希望有机会可以一睹风采耶。活泼的卡拉讲都市传说的时候，有两集都吓到我，一集是打恶作剧电话的玛丽，另外一集是静候。哦、嗯,嗯，虽然被吓到了，但是我还是很爱，哈哈哈哈哈。可以感受得到，卡拉超级用心准备《都市传说》资料，而且我觉得卡拉讲故事的时候，比刚开始的时候顺好多哦。讲故事过程中也越来越会营造气氛。现在又想到电话里面的玛丽说：“我在你身后。
0: ”他居然对这个故事那么影响诶、欸？」
1: 对啊，他说叙述搭配背景音乐，气氛营造真的好哟。再来是不可或缺的艾瑞克。说到气氛营造的背景音乐，每次都把我带进故事里面。请艾瑞克原谅我，不是一个很懂音乐的人，我只知道偷听史多利故事的背景音乐是我听了那么多鬼故事以来唯一一个让我能最快进入故事情境的 podcast。哎呦，有够佩服艾瑞克的音乐！哦哦哦，对了，还有艾瑞克的低音超级好听。<笑>艾瑞克的低音本来就跟康纳一样很有辨识度，也很有吸引力，还时不时低音个几句，我只能跟康纳说抱歉了。声音的部分，我服艾瑞克啊啊啊啊啊他让给他，<笑>最后最后，感谢各位广大的偷听客们，谢谢大家在各大平台上分享那么多经历。虽然亲身经历真的很可怕，但我不论听着看着都超级过瘾。我真的很常潜水在各个 Talking Story 的社群里，默默看着大家的投稿。我会永远支持偷听史多利
0: 。好的，那我们今天故事到这边了。我<笑>们<笑><笑>
1: 下等下其他还没讲完，还没讲完。他说，等下，他
0: 他的留言就最好要比故事还短。<笑>然后故事超长，<笑>啊、我会生气哦
1: 。哇，没有呵呵，他故事是一般长度。<笑> OK， 对，好，他最后一段，他说。想到那时候播放清单只有两集的你们，到现在两百多集耶！你们陪着我从大三到职场，我好像也算是见证了偷听史多利的成长，好像没那么伟大，哈,哈哈哈！但由衷祝福康纳、卡拉、艾瑞克都能保重身体，这样才能永久陪伴偷听客们，永久体验偷听史多利。爱心、爱心、爱心
0: 。好的，谢谢这位，我已经忘记他名字是什么了。<笑>
1: 他叫做 u j, <笑>、哦、u j <笑>这个留言很长的 UJ。
0: 好，我刚刚有两倍速
1: 在感受到了，对,對,對非常感谢你
0: 。OK， 这条故事是什么方面的故事
1: ？它是关于他骑车，然后经过田之后晚上发生的事情。竟然
0: 是田，对，好可怕哦、喔！没错<錯>，好啊，那我们接下来就来偷听 story。故事一， 51, 我住在你隔壁。我今天要来说一个我在2017年3月15号在韩国釜山发生经历。在工作压力很大的时期，我独自一个人来到了釜山旅行。因为是一个人的旅行，住宿的部分我选择网络部落客文章中推荐评价很好的 hostel 作为这次旅行的住宿。这间 hostel 是一间男女分层，八个床位，有上下铺床位，每个床位都有布帘，可以稍微维护隐私的房型。可能三月份釜山的天气很冷，又是旅游的淡季，所以整个旅社都冷冷清清的。我的房间这天就只有我一个人。平时很注重隐私的我，原本心想。太好了，我终于可以自己用整个房间了。结果，经过了一整天的行程，回到住宿地方时候，才发现，好像整个旅馆真的都没有看到别人。询问了柜台前台的小姐，她表示，没错，今天整个旅馆就只有我一个人。而且，这个柜台的小姐九点后。他也要准备下班回家了，因为一个人的关系，所以其实我有点害怕。不过再害怕，也还是要卸妆跟洗澡。好斯调的卫浴都是在房间外共用的。洗澡前，我看着柜台小姐跟我说她要下班了，就离开了，也代表说整个旅馆就只剩下我了。抱着害怕的心情。我走到了浴室，以最快的速度洗澡。当我洗好澡出来，我看到吹头发的区域有个女人站在那边。虽然柜台小姐告诉我今天只有我一个人住宿，但当下我第一个想法还是松了一口气，心想：“哦，还好这边不是我一个人。”简单的跟那个女生对话之后。我发现，他也是来自台湾，而且可以用中文沟通。跟他小聊了一下，虽然对话内容我不太记得了，只记得他说他住在我隔壁的房间。他问我我要在这边住几天，我也回答他说五天。后来我也反问了他，他在这边住几天。他却回答我说
1: ：“我在这边住一阵子了。
0: ”原本对于这个对话觉得没有什么异状的我，在吹完头回到房间之后，心里开始觉得有点奇怪。回想刚刚他讲的话，“住在这边一阵子”是什么意思啊？当晚原本遇到同乡安心的感觉，突然。又变回了恐惧。我把自己的床位拉帘拉上，搭配这晚上去超市买的清酒，就这样子昏昏的入睡了。其实整个晚上也没有发生什么事情。隔天一早，我也就去逛光,光了。柜台小姐这时候上班，我再次询问她说：“昨晚是不是只有我一个人？”柜台小姐想说。我怎么又问了这个问题？所以又再度的用简单的中文、英文、韩文跟我强调说，昨天下班后真的就只有你一个人。那天的行程结束后，我又再次的回到旅馆，这次房间新来了三个女生，同样是来自台湾的旅客。晚上跟他们相约一起吃晚餐时，跟他们聊天，原来这已经是他们第四天的旅程了。只是他们前几天都去其他城市玩，所以都住在别边，就在今天才过来这边住。我问其中一个人，就问他说：“是不是有个女生在这边住一阵子了？”结果只见他们三个人纳闷的表情。他们跟我说，他们住在这里的这几天，就只有他们三个人。由于旅馆的员工也跟他们说，没有其他人入宿。加上这几天天气比较冷，所以他们待在旅馆的时间都很长，根本没有看到什么我说的台湾女生。所以到现在我还在想，究竟那天在洗完澡之后跟我对话的女生到底是谁？
1: 故事二：芝麻大饭店。这个故事发生在我大概十七、十八岁的时候，大概七年前。我跟我朋友们都很喜欢探险，我们去过很多地方，也常常上网查哪里有闹鬼。当时我算是纠团的那个人，而这一次我们要去的是在桃园小人国旁边的一个气爆死很多人的芝麻大饭店。当时我在网路上查到这个地点，整个人热血起来，就马上找了十几个朋友，摩托车骑了，晚上就直接出发。我们一行人到那边的时候，大概是晚上十点。那间饭店的入口是被链条封起来的，整体上很明显有烧焦的痕迹。我们找到。从后面停车场旁边的一个小入口，就从地下室溜进去。里面伸手不见五指，而我朋友们都很大胆，每一间房间都进去，也看到有柜子的抽屉都还有当年的名片。这时候，我们其中一个人胆子特别大，他就把一间锁住的房门踹开，想进去看个究竟。我们在里面探查一下，就继续往楼上走了。当时我印象非常的深刻，老式饭店的格局都差不多，都是进去之后左手边的梳妆台会有个大镜子。我当时一个人进去了一个房间，但我就从那个梳妆台的大镜子看到我身后站着整排的黑色人影。当下我以为我看错了，还眨了一下眼睛，但是那些黑影马上就不见了。我们开始觉得非常诡异，就赶快一步并两步的越走越快，越走越快。我记得这间饭店总共有六楼，我们走上去到顶楼大概一个小时左右，但奇怪的是，我们走下来到四楼的时候。一直走，一直走，都走不到尽头。明明它是两边都可以通的，一直走就可以看到楼梯，但一直都看不到尽头。我们走到后面的时候，还有两个朋友走丢，但是在里面也没有讯号，而时间也慢慢进入深夜。甚至整个环境还开始起雾，看起来格外的可怕。最后，我们终于走出来，才发现，我们走下来的时候花了快三个小时，中间一直鬼打墙。就在我们回程的路上，大家骑车都骑得很慢。骑在我们前面那一位胆子比较大的朋友，他们的那一台车。突然就摔车。他说他看到黑猫从旁边的山壁冲出来，但很奇怪的是，当时他们的时速大概五十公里左右，而他们的摩托车也滑了一段距离，但是整台车一点刮伤都没有，他们的人也都没有事，只有那个胆子很大的朋友，当时去踹门的那一只脚。受伤了，当下大家都沉默不语，只觉得没事就好，也就赶快离开那边。而我回到家之后，我一进门，我爸就说我的脸色惨白，连嘴唇都是白的。而后来，我爸也带我去收个金，也就没有事了。可能因为我有带家里神明给的护身符，所以比较没有事情。但我另外一个朋友就没那么幸运了，他连续发烧一个礼拜，看医生也没有用，过了很久才好。而我们几个也自从那一次，就再也没有去探险了
0: 。故事三：谁准你偷懒？这段故事是我和我们学长们遇到的时候，他们亲口告诉我的。那是一个某年二月发生的事情。那天是周六，连上最少人的日子。一楼除了安官座之外，连长、辅导长他们都去放假了。复联的房间在二楼，所以。当灯火管制之后，只剩下安全士官，一楼根本没有人。就在那天晚上，快要退伍的老兵阿尧，半夜因为肚子觉得怪怪的，就起来，准备要去厕所。对于这些快退伍的老兵们，只要不要发生什么事，大家都会对他们睁一只眼闭一只眼。就在阿瑶上完厕所之后，肚子就开始叫了起来。于是他想说，到一楼的泡面机投个泡面回寝室吃。其实这样的事情在军中是不允许的，因此只要阿瑶被抓到，可能会倒大霉。但毕竟阿瑶要退伍了，所以他根本没有在意这些。当阿瑶拿了零钱，在一楼投完了泡面机之后，他突然有个白目的念头，他想要去捉弄一下安全士官。这时候，阿瑶探头看了一楼，想看看这次的安官是谁。就在这时候，他看到了安官睡着了。最可怕的是。他看到有个头，就这样子面对面的看着安官睡觉。虽然没有办法看得清楚那个头的样貌，但他能看见那个头他是一个男性，而且还戴着国君的帽子，非常不开心的看着安官。阿瑶这时候吓到了，什么话都不敢讲。但一不小心，他手中的泡面掉到了地板上。他赶紧捡起来，担心那个头会听到这个声音。结果，这时候，阿瑶发现，那个头慢慢的、慢慢的转向了他，还跟他说了一句：“这么晚没睡，你要倒大霉了。”说着这句话之后，就飞向了阿瑶。阿瑶当下拔腿就冲上了二楼，跑到了自己的寝室，开了纱窗门，就往床铺里冲。这时候，纱窗门又在慢慢的关了起来，只见到一道黑影，慢慢的从外面窜进了寝室。阿瑶就这样子透过棉被的缝隙。看到了这个黑影在房间里面走来走去，他急忙的盖着头躲在棉被里，不知道念了几次佛经，就这样子睡着了。隔天醒过来的时候，已经是催起的床号。事后也没有人知道阿瑶到底怎么了。听学长说，那个安官也打死都不承认当晚他有睡觉。但我们只知道的是，阿瑶在退伍前留下了一个这辈子难以磨灭的记忆
1: 。故事四，你想醒来吗？这个故事发生在我大三的时候，我当时是一名二十四小时安置机构的实习社工员。我通常都会在下午五点的时候下班，之后在机构留到晚上十一点快十二点左右才会离开。之所以会在这个时间点离开机构，是因为我都会陪孩子做完睡前的分享，以及跟其他社工讨论完孩子的状况才会离开。那天下班，我一如往常的背上我的厚背包。跟大夜班的社工打完招呼之后，我就离开机构，感应完大门，我就朝着自己的机车走过去。但不知道为什么，那天的夜晚让我觉得特别的暗。但当下我只觉得应该是太累了，所以也没有多想。我像平常一样戴上我的蓝牙耳机。还有全罩的安全帽，骑车回家。因为时间很晚了，所以路上的车很少，可以说是几乎没有，更不用说路人了。就连原本要停很久的红绿灯，也变成闪黄灯。当时我骑着跟平常同样的路线，但不知道为什么，我那天的胸口。特别不舒服，有一点喘不过气的感觉。也因为不舒服的感觉越来越严重，所以我的车速就提高了不少，想要赶快回家休息。当我骑到平常会经过的田间小路，两旁的稻田黑漆漆的，没有多想的我，就开启远灯，放慢速度。让自己可以看清楚路，不至于摔到田里。但就在这个时候，我听到了一个男孩子的笑声
0: ，
1: <笑>我很确定不是从耳机里传来的，听起来很像是从后座传来的。我瞄了一眼后照镜，除了一片黑，真的没有看到其他的。我想着，可能是太累了，所以又继续提高了速度，赶快回家。我到家以后，很快的洗了澡。可能因为真的太累了，所以刚躺下没多久就睡着了。但是，我做了一个我大概一辈子也忘不了的梦。在梦里，我看到我自己。像平常一样从机构下班，感应完大门之后，就从门口走出来。但不同的是，我看到了一个男孩，大概十八岁的样子，趴在我的背包上，并且用他的手遮住我的眼睛。但是在梦里面的我，对这个事情没有反应。做着跟平常戴耳机、戴安全帽一样的事，但是我的身高只有一百五十六公分，体重四十二公斤。不用想也知道，一个十八岁男孩绝对不是我可以承受的重量。所以，我很快的反应过来，那是另外一个世界的他。我看着自己坐上摩托车，而他也跟着我一起。在路上，他的手从眼睛下滑到我的胸口，像是坐在后座环抱住我的感觉。我看着自己骑车回家的路上，经过到那条田间小路的时候，他突然把头一百八十度的看向了看着这一切的我。没错，这个我不是在梦里骑车的那个我，而是正在看着这一切的我。他用很狰狞的脸，开心的笑了两声
0: ，嘿嘿
1: ，而那个声音跟我在当时候骑车听到的声音一模一样。我看着这一切，除了害怕还是害怕。很快的。场景也转换到，我看着梦里的我回到家里，而他也跟着我回家。我在洗澡的时候，我的浴室在靠近天花板的地方有气窗，而他的脚就站在地上，伸长着脖子，把他的头靠在气窗上，看着浴室的我洗澡。洗完澡的我吹干头发就躺下睡觉，他也跟着我到床上，但他不是躺在我的身侧，而是坐在我的床头柜，两只脚分别跨在我头的左右两边，身体用一种极度扭曲的姿势，跟侧睡的我面对面，那个距离就是鼻尖碰着鼻尖的距离。这时候，他突然又抬头，以同样狰狞的表情看向看着一切的我，说着：“你想不想醒来？”接着对我伸出了手，露出一个看似天真无害但超级诡异的笑脸。我一动也不动的看着他，他就把伸向我的手。改为环抱住在梦里熟睡的我，脸也非常近距离的贴近睡梦中的我，保持着这样一个极其扭曲的姿势，好久好久。而再来，我就醒来了。我很清楚的记得梦里的场景，而我当下虽然很害怕，但也庆幸，好险只是噩梦。但就当我这么想的时候，我看了一下我的枕头，发现两边有凹陷，看起来就像是有人踩在上面很久的凹痕。到现在，我都没有办法解释为什么会发生这样的事情。这就是我的故事。
0: 先讲第一则故事好了，嗯、就是你知道自己去外面旅行啊，这个 Audrey 嘛，他不是去釜山，然后住了有点像青年旅社的胶囊旅馆的感觉嘛，对，对，一一个床位一个床位的。我觉得最可怕的就是这么大的一个旅社里面只有你一个人住，对啊。虽然说他一开始很庆幸说哦，可以自己住一个<在>一整个房间这样子，嗯、但后来他想想，哎、欸，的确好像蛮可怕的，嗯，然后就没想到他后面遇到这个台湾女生，然后也不知道是谁。对啊，他也想不起说为什么当天他可以这样正常的跟这个女生讲话，嗯，重也是根本没有人看过这个女生，对啊，我觉得这样蛮可怕的、欸，
1: 对啊，才知道说哇，原来他当初看到的可能不是人、嗯、这样
0: ，对，而且他说他在这边住一阵子
1: ，对啊，哇，这个一阵子不知道是多久，对，也一是住在这边。嗯
0: 我觉得很诡异的是，她刚好也是台湾女生，嗯，因为她可以用中文跟她对话。
1: 对啊，这样就感觉真的很不疑有他、欸，嗯，就觉得说哦，也是从台湾来的旅客，这样
0: 当下一定没感觉。对啊，我觉得很不可思议的故事
1: 。嗯，那第二则故事就是小智智
0: 哦，小智智的故事
1: 。他们去芝麻大饭店，嗯，那一间曾经气爆过的饭店探险。嗯嗯,嗯嗯，对，这个也算是他们的。疯麦做就是他们之前也一直去探险嘛，<對>但是遇到这件事情之后，他们就再也不敢去探险。嗯嗯，对，超级诡异耶。对啊，我觉得最可怕的地方是他其中那个最大胆的朋友，嗯、不是有一间上锁的房间吗？对，他还踹门进去。嗯，而且他们后来回城的时候，他们发生意外，他们什么都没事哦，就只有他踹门的那一只脚受伤。对，他们就觉得很奇怪
0: 。我觉得超级邪门啊，就感觉很明显就是冒犯到他们。对
1: ，然后他们想要处罚他。
0: 嗯嗯，嗯我觉得这是一个真的必须要封埋
1: 。对啊，就是不能再继续下去了
0: 。<笑>因为他们应该之前没有遇到那么强的灵动现象，或者是那么直接伤害，嗯、所以他们才会一直的去做探险
1: 。对，但那一次感觉真的是有惹到在那边的灵体。嗯，而且他们最后也有一些朋友就是发烧啊，啊等等的感觉，就是有 s 掉的症状。
0: 嗯嗯嗯，对啊，我觉得大家就是可以去探险，但是一定不要。做一些很没有礼貌的行为，嗯，对我觉得串门那个就是可能有点偏没礼貌，对
1: ，就是太夸张了
0: ，嗯，像很多人还是在探险啊，像我之前讲什么 insect 啊、清明啊，嗯、他们都在探险，嗯、但他们其实到现场的时候还是会打个招呼，然后拿仪器跟他们对话，就是想看这边到底有没有灵体而已，嗯，但他们不会真去做什么破坏啊，或者是大骂里面的灵体，嗯，这种比较不礼貌的行为，对。对，所以我建议大家就是、嗯、保持尊重，保持尊重。然后你要去可以，就是还是要小心啦、啊。对。<笑>然后第三个故事的话，我觉得就是当兵的故事嘛，嗯，应该就是一个老学长吧。然后他看到那个安官，他就是在那边偷懒，嗯，睡觉，嗯。然后不是说他看到一个头在那边嘛，對,对不对？然后就是瞪着那个安官这样子。然后那个头就发现了他，嗯。然后他还讲了一句很可怕的话。这么晚不睡，你要倒大霉的
1: 哇，对，他说哇，你居然那么晚还没睡，看我来怎么弄你！对，而
0: 且我觉得很酷的事情，他们都会说要退伍的兵，他们的八字都会特别轻，嗯、但我觉得这个<對>其实。谣言啦、啊，因为不可能的、啊，因为八字本来就固定的、啊嗯。嗯嗯嗯，对，可能只是讲说要退伍的兵，他们比较容易撞到鬼吧。对
1: 他们可能灵体们舍不得，呵呵想说哦，你在这里待那么久了，你居然又走了，<笑>让我在最后闹闹你吧。对，而且
0: 他一开始分享的时候有特别讲说，这个地方其实是逃兵率最高、自杀率最高，然后只要来这边的人、嗯、都一定会感受到什么的一个屏东谋旅这样子。嗯、对，所以是在屏东的。<哇>对，他说坦白讲，这边真的就是群魔乱舞
1: 。<笑>可
0: 怕，对，所以真的什么事情都有可能发生。他就想说，真的就是那么夸张，就是他前面真的特别一直强调说，这边真的很夸张，闹鬼很凶，嗯、对，只要有来过这边当兵的人，一定一定都留下非常可怕的回忆。哇
1: ，那太可怕了吧？对
0: 啊，我就想说，哇，这个兵营谁敢去啊？
1: 对啊，但是。我们也没有办法决定啊，對啊因为是用抽签的,的啊，对吧
0: 、啊？我只能说，嗯，各位，如果我们听众有要当兵的，如果你们要拼东的话，就小心喽，可能
1: 带个护身符啊。我觉得护
0: 身符可能会断掉的
1: ，<笑>直接有带几个断几个这样，对，對<笑>好可怕
0: 。对，好啦，就是当兵的学长很严格哦、喔，大家还是要遵守一下规则、嗯。对，然后第四则故事，我就觉得，嗯，真的很可怕。
1: 对，就是因为他自己本身是一名社工嘛，对，那他。常常都是很晚回去，但那一天他就觉得说，哎、欸，他怎么骑车的时候胸口
0: 闷闷的，闷闷的啊，然后
1: 就越来越不舒服，嗯、而且还觉得说、欸，那一天晚上怎么感觉特别暗，嗯，视线特别暗这样。结果他最后睡觉的时候，他就梦到他看着自己在进行那一天，嗯，然后是他下班的时候，嗯、他就看到。有一个看起来像十八岁的一个男子，嗯、就一直趴在他的后背包上。对
0: 我觉得超恶心。对，
1: 然后连他骑车的时候也坐在他的后座。嗯，对，而且我觉得最可怕的是，他当时在骑车的时候，不是有听到嘿嘿那个声音吗？对，對他也想说，哎、欸，很像是从后座发出来的。嗯，但他就是没有看到人，但他是从那个梦里他才看到说
0: ，那个声音是他发出来的。啊
1: 、对，而且他还看着正在看着梦的他。
0: 对啊，超诡异。所以他才会感觉到当时他觉得。闷闷的，是因为他抱着他，
1: 对，就是在后面环抱着他
0: ，对，然后还看不到，是因为他被遮掩
1: 了，对，哦，真的很可怕，对啊，然后到最后的时候，他还踩在他的那个枕头左右两边，嗯，然后这样子弯下来看他，我刚
0: 刚在。听你描述的时候，我就心想，他动作真的超级无敌扭曲的、欸，对，
1: 对，就是怎么会有那种姿势，
0: 不符合人体工学，
1: 对，而且他又转头过来，还问他说：“你想要醒来吗？”对
0: 啊，很恶哎、
1: 欸，他就知道说他在看着这一切，啊、好可怕、喔哦，对啊，而且最可怕的是，他以为这些都是梦，嗯、结果起来的时候发现枕头真的凹两边，嗯，吓死，如果说我，嗯、绝对吓死。
0: 我现在此时只想念一堆佛号，可能请什么耶稣来帮忙之<笑>
1: <笑>对他后来也有跟他的其他的社工朋友们分享这件事情，嗯、但他的社工朋友们就跟他说，会不会是因为他之前有在带某一个个案的时候，有目睹他自杀的那个样子
0: ？所以他是指说他看到是那个案的主角吗？欸、还是说他创伤？
1: 社工们表示说，可能是他的某一个创伤让他压力很大，啊、所以可能才会 maybe 梦到这个梦。但是、嗯、那个梦的那个描述的情况又很真实，对，而且跟他那一天的感受是都很相符的，嗯、所以他也不知道说到底是自己真的压力太大，还是说那天他真的碰到了什么
0: 。可我觉得很难解释，因为他起来说刚好他枕头只枕到两边
1: ，对啊，这个到底怎么解释？我也不知道啊。嗯、对，哎呀、啊。好、oh, 可怕
0: ！对，蛮可怕。我就突然想到，今天我们早上不是还看了一个影片吗？嗯，就是我给卡拉看一个马来西亚的广播 DJ。对，然后他也是，呃，好像收到了一个电话
1: 。嗯，他们接口音的时候
0: 。对，然后也是讲说他开车怎么样怎么样的。嗯，反正那個故事是这样子的，就是有个 DJ 他们在接口音，好像是马来人的开斋节，就是他们的过年啦、啊。嗯嗯、然后就会接口音嘛。然后那个一开始接口音的时候，就有个女生。就是因为主持人问他说：“哎、欸，你叫什么名字？”他说：“哦，妮娜。”然后后来主持人在讲别的东西的时候，他还在回复妮娜，就是觉得有点怪怪的一个女生。嗯啊嗯、然后后来那女生就开始讲她的故事，她说：“哦。”呃，我要跟你讲一件事情，我希望你可以把我传他这个讯息这样子。然后主持人就觉得很奇怪嘛，你要传他什么？嗯、然后他就开始想说，哦，在一九九二年的时候，他有一天在开在捷的时候想要去买包吧，然后送他妈妈之类的。嗯、然后真的是因为是开在捷嘛，然后面什么店是开的，所以他找包找了一整天，直到晚上，然后终于找到了要回家。然后结果在回家路上的时候，他一直在，他越讲越开始哭，嗯、然后电话中就那女生一直哭，一直哭说什么，我我明明记得那条路是直的，啊，我很确定它是直的啊，嗯、然后我不知道为什么我就是转完了，然后最后我就跌下类似像山谷的地方，嗯，然后他说我就看不到了，我什么都看不到了，然后他就一直跟主持人说，你可以不可以帮我
1: ，那你可以
0: 不可以帮我，那可以不可以帮帮我把这个包给我妈之类的，嗯，对，那主持人当然听了一头雾水啊。
1: 对他就问他说：“你在哪里？你对你现在在哪里？”对
0: ，对<样>，是要是要打发号吗？对。我不明白、嗯、在哪里这样子。然后重点是这个主持人在直播，所以很多人在看那个直播，嗯、就 live 的那个 DJ 这样子。嗯、然后大家都留，我就看到底下留言就很多说：“哦，好可怕，这怎样？这女生怎么了？嗯、她是恶作剧吗？还是什么之类的？”嗯、对，反正那个女的真的就是讲的很像真的，就是发生这件事情。然后她越讲越哭，然后就。感觉不太像假的，不晓得为什么。<对>然后他一直说什么，后,后来我就看不见了，他说看不见之类。你可以帮我拿包给我的妈妈之类的。然后主人、嗯、主持人访问他之后，他突然间就大笑，对，不是他，而且他笑声那种超级高频的那种，<笑>对对类似，<对>然后就挂掉了。
1: 这嘟嘟嘟，嘟
0: 嘟对，我就觉得怎么那么诡异啊，
1: 超奇怪。
0: 对，虽然有可能是恶作剧，嗯、但是那个女的真的演得太真了
1: 。对，因为她就一直说，我真的那一天很累，我真的找了很久，然后<對>我也只是想要买包包回去这样
0: 子。对，然后就一直哭，一直哭，然后说我就有点像是他已经死了，嗯，然后她没有办法达成这个愿望，想要请主持人帮忙、嗯。对，我可
1: 以帮我把包包拿给我妈这样
0: 。对，然后就一直哭，然后最后就哼哼，<笑>那就消失。嗯。对，然后那个影片下面就有人写写说是好像经过了三周，然后他们还没有找到打电话来源是谁
1: 。对，因为他们有想要追查说打这个电话的来源是哪里，<对>就是可以追踪那个电话。对、嗯，但不知道为什么他们就是查不到，嗯<对>，很奇怪、欸。
0: 对，我就觉得哇，好可怕哦、喔，
1: 超级诡异哦！我一大早哦哦起来就就被塞了这一个可怕的东西。对，
0: 因为是我妹 tag 我的，嗯嗯嗯，那我就看了，我就回答说，嗯， interesting。对啊，我也觉
1: 得<笑>哦，美败哦、喔，有有诡异到哦、喔，感觉可以跟大家分享、喔。对
0: 对，反正就是一个，就是一个 funny、bon、小故事。
1: 嗯，有趣，哈哈，又变成有趣了
0: 。啦对，好了，今天是我们的五个头听客說，多一点。四个偷听课 ，sorry， 再加一个刚刚早上的 bonus 鬼故事，对，然后就是希望大家会喜欢这四则故事喽。赞，对，然后再來就是我们八月十二号就要见面会了嘛，没错，目前还是很努力的筹备中哦。那我们最近也在考虑说，到底要不要加开一场，但是真的还在评估中，啊，因为真的有很多人好像在敲完，对，希望我们可以加开。那如果我们今天真的要。加开的话，我们一定会尽早告诉大家，好吗？对，也希望第二场如果真的加开的话，也可以抢购一空。这样子
1: <笑>对，所以大家就在敬请期待啦
0: 。对，在等我们消息喽。嗯，持续关注我们 IG 哦，还没订阅的赶快订阅下去哈。哦、没错，定起来。是的，好的。那喜欢我们节目的话，记得我们的 IG、我们的 Facebook 还有我们的 Discord， 加入我们成为我们的偷听好邻居。然后在各大可以收听 p o c a s t 平台 a p p l o c a s t Spotify、KBox、Mixer Box Mix。Er 等等的地方，订阅、订阅，按赞的按赞，分享的分享
1: ，以及我们的 YT 频道，现在也是每个礼拜更新一集，所以也欢迎大家按赞订阅，开启小铃铛
0: ，对，这样就可以收到我们最新发表通知。让我们早日达到十万，好吗？
1: 没错，我拿奖牌
0: ，好想要奖牌
1: 。<笑><笑>那最后也要提醒大家投稿，<笑>
0: 对，记得要投稿鬼故事，对，对，欢迎大家尽力的投稿你们鬼故事。虽然说我没有希望大家一直撞鬼啦，<笑>但是我相信大家应该还是有很多不可思议的,的。被你遗忘的一些鬼故事经历，嗯，对，有时候就是因为听了很多鬼故事之后，你才会想起来。对，对，就是希望欢迎大家投稿啦。没错没错，没错对，我想听大家的不可思议的经验。来来来，来来<笑>好了，那我们今天到这边，那我们下次再来偷听。Sorry， 拜拜。